Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com trip for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hej och välkomna till Atläkarna med mig Ann-Katrin Kådan och mig Ida Björnstjärna. Och det här är del två i vårt samtal med Helena Frilingsdorf Lundqvist om hennes arbete för Läkare utan gränser. Så om du inte har lyssnat på del etten, gå tillbaka och lyssna på den först så får du höra om hur Helena kom i kontakt med Läkare utan gränser och om hennes första fältarbete i Nepal. Men nu fortsätter vi. Nu har vi pratat om ditt första uppdrag som var i Nepal och eh, ditt andra uppdrag. Vart, vart begav du dig då? Ja, då eh, blev det eh, norra Kivu-regionen i Kongo-Kinshasa. Mm. Hur länge hade du varit hemma då emellan? Jag hade varit hemma ganska länge och eh, hunnit med att göra en eh, postdoc emellan också. Mm. I New York. Så att det var från, från det tvärkast Från ena till andra. Från, <laughs> ja, väldigt, från ja, landsbygden i Nepal till vad ska jag säga, civilisationens metropol. Ja, ja verkligen. Mm. Hur länge var du i New York? Två år. Okej. Okay. Mm. Så du forskade under två år där? Precis. Ja. Ja. Och postdoc, då hade du doktorerat innan? Ja, det gjorde jag innan AT då. Ja, innan AT, mellan mm. läkarexamen och AT. Ja, precis. Mm. Under hur många år då? då? Fyra år. Ja, du har verkligen hunnit med mycket. Mm. Ja. Det är därför jag aldrig blir klar mest. <laughs> Nej, så. Nu börjar matematiken falla på plats. Ja, ja precis. Okej, okay, så Kongo var ditt andra uppdrag. Ja. Vad ringde de och sa till dig då, då när de presenterade det här? Ja, då, då var det ju... Eh, ja, Framförallt det här att det var eh, fransktalande då. Mm. Och, men det hade jag ju ändå eh, förberett mig på och gått eh, lite kurser. Mm. Och sen att det var Kongo. Och som har... Eh, eh, jag måste säga, det är ju många som upplever att Kongo är ett väldigt eh, oroligt land. Mm. Med detta. Och jag kommer ihåg min mammas eh, reaktion när jag berättade att eh, nu, nu nästa uppdrag är Kongo. Mm. Mm. Hur kan du göra så mot mig? Ja. <laughs> ja. Här, jag gör inte det här mot dig. Jag gör det för att befolkningen i Kongo har ingen sjukvård. Mm. Nej. Vad, var det skulle, vad var det mer specifikt för uppdrag? Ja, då var det ett lite större projekt än det i Nepal. Ja. Och eh, på ett sjukhus. Ett, ett regionsjukhus med eh, ungefär 200 sängplatser. Då. Så betydligt mer utvecklad... Eh, verksamhet. Mm. Och Läkare utan gränser har ju hållit på att arbeta där då på olika platser i över 20 år så att det var ju mycket mer väl etablerat. Ja. Kändes det självklart att du skulle åka iväg igen? Ja, jo men det, det kände jag faktiskt att, att det var något som att jag längtade ut igen. Mm. Mm. Jag hade nog inte tänkt det första gången så tänkte jag nog att ja, men det här är någonting man gör en gång och det är bra om alla gör det för att eh, det finns så många länder i världen där man inte har eh, tillräckligt med läkare. Då, så att vi i Sverige borde göra en insats då. Mm. Men sen så efter Nepal så kändes det som att det var så kul och bra grej att göra. Jag, hade, jag var inte beredd på att jag skulle trivas så bra. Mm. 
Jag trodde att det skulle vara mer. Det, det är ju jättejobbigt förstås. Och, och man gör en massa saker som man inte riktigt eh, känner sig förberedd eller ja, tillräckligt eh, kunnig för. Mm. Men det känns som att det är så givande och man får så mycket tillbaka också och lära känna andra teammedlemmar och befolkningen och alltihopa. Mm. Så att, nej, men då kände jag att nu, nu är det dags att, att ge sig av igen. Då. Mm. Mm. Och så blev det Kongo. Mm. Ja. <laughs> och helt annorlunda, verkligen helt annorlunda land, helt annorlunda projekt. Mm. Så att det är i Nepal med mest primärvård och mer. Där var det också så att det var ju inget pågående krig då utan vi hade liksom en kortare insats där jobbade där några år efter att de hade haft inbördeskrig där. Mm. Men sen så lades det projektet ner och Läkare utan gränser lämnade över till lokala sjukvårdare där då. Men Kongo var ju helt annorlunda i och med att det var pågående stridigheter mm. och, och ett helt annat sjukvårds, förlåt, sjukdomspanorama. Mm. med malaria och hela alla de här tropiska sjukdomarna som inte fanns på den höga höjden i alla fall i Nepal. Just det. Fick man gå någon mer kurs då? Inför den resan? Nej, det kanske hade behövts. Men <laughs> ja. <laughs> Nej, utan jag åkte iväg dit efter de här franska kurserna då. Mm, just det. Och sen, men då var det faktiskt så att min företrädare var kvar en vecka ungefär. Mm. Och det gjorde ju också att, att det var fantastiskt. Raggu heter han, en, en kanadensisk läkare. Mm. Och det var ju jättefint att få den här introduktionen samtidigt som jag fick lite prestationsångest. För han hade med sig sitt egna ultraljud, bärbara ultraljud dit. Och var, okay. han var akutläkare <laughs> ja. i Kanada. Så att det kändes som att, ja, och här kommer jag. Jag i psykiatri och ska <laughs> ja. ta över då. Ja. Men ja, det var, jag tyckte ändå att jag kom in i det ganska fort. Och, och det var så många, i och med att Läkare utan gränser har jobbat där så länge så var det väldigt välfungerande sjukhus och extremt duktig lokal personal. Mm. Och, så, och så fanns det också lite olika experter från Amsterdam som kom och när, när vi skulle starta nya projekt som när vi eh, körde igång med antiretroviral behandling för HIV till exempel. Mm, mm. Så, så fick vi liksom lite introduktion och handledning kring det på plats då. Mm. Och så, så att det var ju ja, fantastiskt roligt och fantastiskt roliga projekt att vara med och starta upp. Mm. Hur mycket kunde du, var du med och påverka att de här projekten startades upp just när du var där? Eller hur, hur mycket styrs ovanifrån när man ska säga? Hur mycket får ni göra på eget initiativ? Ja, det, det sker ju oftast i en dialog då. Men det var bestämt sen innan att vi skulle börja eh, i liten skala då. Mm. Med ARV-behandling. Men sen så var det ju också förstås att hela tiden. Ja, men är ni redo? Har ni liksom tillräckligt med? Man, det är ju ganska mycket runt omkring då. Att man ska eh, ha ett sånt här psykosocialt team som kan eh, stötta patienterna kring. Det, är ju, det behövs jättemycket... Counseling som det heter på engelska då för att patienterna ska förstå psykoedukation kring sjukdomen och sen det här att man ska ta läkemedel varje dag, vad som händer om man slutar, ja. hur man ska skydda sig, kontaktspårning, massa sådana saker. Ja. Så att det är sånt som teamet måste vara redo för och sen så måste man ha läkemedel så att det räcker för ett år minst i alla fall. Mm. Så för att det inte ska ta slut rätt som det. Så att det var jättemycket förberedelse så. Mm. Och ja, sen så började vi. Mm. Och ja, den första patienten då. Som du träffade på plats där. Ja, som, som precis. Han vägde 35 kilo och hade tuberkulos och kom inte upp ur sängen. Ah. Och sen, ja, så börjar man alltid med att behandla tuberkulosen först då. Ah. Och sen eh, ARV-behandlingen. Mm. Och några månader senare så var han ja, men normalviktig, kunde jobba igen. Mm. Helt ja, superlycklig förstås. Mm. Och det, var, det kändes bara så himla fantastiskt. Det var som, nästan som att återuppväcka någon från de döda. Ja, just det. Ja. Vilket det ju faktiskt är i princip. Ja, ja. Och det, ja men det, så det, det var verkligen eh, häftigt eftersom 
den infektionen tidigare hade varit lite som en dödsdom, mm. mer eller mindre. Mm. Och att helt plötsligt så kan man leva som en normal människa, bara det att man måste ta de här läkemedlen flera gånger om dagen. Mm. Och en del biverkningar då. Mm. Men nu har ju det förfinats jättemycket så att det... Men det var roligt och det var, det var så många som trodde innan att det går inte att behandla människor som bor i sådana här oroliga områden och som kanske inte kan läsa och skriva och att de inte skulle kunna vara följsamma då på något vis. Mm. Men det var så tydligt att människor, vi alla vill ju överleva, alla vill ju ta hand om sina barn och så vidare. Mm. Så att det var inte alls så krångligt. Det var förstås inte alla som var lämpade för att påbörja en sån behandling då, men Nej. väldigt många klarade det jättebra. Mm. Så det var kul. Mm. Och så började vi också innan så testades inte gravida för HIV för vi hade inte tillräckligt mycket behandling då. Eller tillräckligt mycket läkemedel helt enkelt. Mm. Men då var det också någonting som vi körde igång där. Då var det också lite pyssel med hur ska vi göra det och ska vi fråga alla och hur ska vi göra. Men i alla fall sista månaden där så satte vi igång då att fråga alla som kom till på mödravårdskontroll då. Ja. Om de ville ta ett HIV-test. Och då kan man ju köra igång med behandling antingen innan eller i samband med förlossningen. Och så minska risken för att barnet ska få HIV då till nästan noll. Mm. Och det kändes ju också bara, åh, vilken, ja, vilken bra grej. Ja. Ingen ska behöva födas med HIV. Det är helt Nej. onödigt. Ja, ja. Men i Kongo på den här, det här sjukhuset mm. fick du också använda dina kunskaper från psykiatrin. Ja, det stämmer. Kan du berätta om det? Ja, nej men det var så här att eh, på senare år så har man börjat då förstå då det här att, att det finns något som heter psykisk hälsa. Nu mm. <laughs> raljerar mm. jag lite, men ja. när jag började med Läkare utan gränser så var det inte riktigt på tapeten så mycket då. Nej. Men i alla fall, och det var faktiskt framförallt i samband med behandling av personer med HIV och tuberkulos. Aha. Som man förstod att man måste ha de här psykosociala stödteamen. För att liksom för... ha läkemedelscompliance och liksom ja, för att förstå både det och för och psykoedukationen och för att stötta dem. För det är ganska deprimerande mm. att få mm. en sån diagnos. Mm. Mm. Så, ja, så därför så började man utbilda de här teamen då. Oftast mm. lekmän som handledes av en psykolog. Mm. Så vi hade en psykolog på plats och ett team då med, med sex, sju stycken som eh, lokala eh, psykosociala counselors som det heter. Då. Ja. Och de var jätteduktiga och jättebra på eh, att prata med patienter och, och tog hand om de här HIV och tuberkulospatienterna. Mm. Och då tänkte vi att ja, men det är ju precis eh, samma Tänk och samma saker som psykpatienter behöver. Mm. Ja. Och så frågade jag då på, på väg ner när jag kom till Goma. Men finns det någon behandling för psykiatriska patienter? Och kan vi, kan vi behandla några om det, om det kommer några? Och det var lite så här, ja, jo, alltså, ja, teoretiskt får du väl det. Men du får ju liksom se till att alla, alla med malaria, alla med HIV, alla, alla barn, och alla ska vara behandlade först. Ja. Och sen om du har lite tid över så kan du titta alla till. Med ja, alla med de riktiga sjukdomarna. Ja. <laughs> och det var väl inte fel tänkt. Det är klart att man alltid ska ta den som är mest akut sjuk först. Och det, de flesta, alltså har man en psykisk sjukdom så det är ett stort lidande och man kanske dör i förtid. Men det är inte lika akut som någon som har cerebral malaria mm. givetvis. Mm. Men i alla fall, det blev ju lite tid över däremellan. Mm. Så att då eh, kunde vi eh, ja, ta anamnes och eh, ställa diagnos på en del patienter som hade väldigt markanta symptom. Då. Så framförallt svårt psykiskt sjuka, psykossjukdom, bipolär. Mm. Men då hade du börjat din SD hemma i Sverige innan du åkte? Eller var det med ditt... Intresse. Det var nog mitt intresse ja. kan man säga. Jag hade väl gjort två veckor på Ester då. Ja, ja. Laget, så. så jag var fullad. Ja, ja. Finns det någon patient som du minns särskilt mycket som var liksom psykiatrisk patient? Ja, flera stycken mm. kan jag säga. Men ja, framförallt var det en 25-årig man med psykossjukdom mm. 
som kom, oftast då kom de ju tillsammans med anhöriga. Ja. För att de hade hört att, att vi kunde behandla den typen av åkommor då. Mm. Och den här mannen hade ju varit eh, inlåst ofta. Bunden, de kom ofta till oss i handfängsel då för att de var så ja, men utagerande och stör, störande som psykospatienter kan vara. Ja. Och man märkte också att det var så eh, intressant att se att kroppsspråket och blicken och allting var väldigt, väldigt likt många psykospatienter jag har träffat i Sverige. Mm. Ja. Sen tog vi anamnes förstås och hörde hur, hur han hade haft det och så. Han hade ju inte kunnat delta så mycket varken i familjemåltider eller arbete eller någonting sånt. Och sen så började vi med med lågdos Risperdal. Och efter ett tag så var han helt förändrad. Inte så att han hade full funktion eller att han inte hade någon kognitiv påverkan eller så. Men han, han var helt lugn och kunde sitta med familjen och äta, han kunde hjälpa till lite jordbruket kunde ja. fungera så att det var ju, ja, familjen var ju så tacksamma så ja. att det Kunde han minnas liksom, hur han hade upplevt att vara sjuk och hur det var att bli frisk eller liksom bli i alla fall såklart förbättrad Ja, alltså han, han var ju helt klart nöjd med behandlingen och, och ville fortsätta mm. sen så är det ju alltid lite både, både här och där eh, lite si och så med insikt mm. Mm. Och det är förstås biverkningar och så på mm. de här antipsykotiska läkemedlen också. Mm. Men han, han var nöjd, men kanske inte fullt lika nöjd som familjen då, som Nej. hade återfått Nej. sin bror då. Ja, just det. Mm. Men de här läkemedlen som är livslång behandling, till skillnad mot liksom antibiotika eller kortare kurer. Mm. Hur kan man liksom vara säker på att de kommer få medicinering för resten av livet? Eller hur... Ja. Och det är vi ju aldrig säkra på. Nej. Utan då får, vi, får man ju ta eh, ställning till det. Att är det bättre att få eh, behandling den tiden vi är här. Mm. Än att inte få det alls. Ja. Och eh, ja, det kan man ju ha olika åsikter om. Men där var det ju så att, att vi hade funnits där i 20 år. Ja. Och inga planer på att lämna tyvärr. Nej. Det är ju alltid så att vårt mål är ju alltid att vi inte ska behövas längre. Ja, och att vi ska kunna lämna över då till ja. lokala sjukvården. Ja, just det. Ja. Och kan man det så kan man ju oftast då lämna över patienterna ja. i deras händer. Att de fortsätter ja, behandlingen. Det är, ju, det är ju så det ska vara helst. Men även om det är så att eh, ja, vi är här några år nu. Och sen så kanske vi måste evakuera för att det blir ännu mer oroligt. Mm. Så gjorde vi den bedömningen att det är bättre att, att skjuta upp då mm. HIV till exempel mm. med fem år. Att de barnen får ha sin mamma eller pappa kvar fem mm. år extra. Mm. Än att stå där och inte göra någonting alls ja. när vi kan göra det. Ja. Och samma sak med psykiatri. Mm. Att det är bättre att vara, ha mindre psykossymptom eller mindre skov i bipolär sjukdom under den tiden vi har möjlighet att vara där och ge läkemedel och psykoedukation och allt det. Absolut. Än att inte göra det alls. Ja. Sen, men då måste man alltid ha en, en strategi då för hur man ska avsluta ifall det är så att, att vi måste försvinna eller att patienten måste fly av någon anledning. Så, då, så vi har alltid något som kallas för contingency plan då. Okay. Och när det gäller HIV-läkemedel så har ju de olika halveringstid så att då får man säga att den här tar du så och så många dagar och den här tar du Lite längre. Så att det inte blir någon resistensutveckling. Då. Mm. Så alla har på något sätt en plan ifall någonting skulle hända? Ja, precis. Mm. Så att det är ju det som ställer så höga krav på hur mycket man måste samtala med patienten innan. Då, så att mm. den vet om att, att det är det så att jag måste sluta så ska jag göra det på det här sättet. Och samma sak om man står på risperdal till exempel. Att du inte slutar tvärt utan att du får trappa ner. Då. Ja. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. 
To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello. Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Är det något mer ifrån ditt uppdrag i Kongo som du skulle vilja berätta om? Ja, en annan stor del av verksamheten var ju att vi hade... Ett program för personer som har varit utsatta för sexuellt våld. Mm. Och det var ju någonting som jag var lite orolig för innan. Eftersom man hör ju alltid hur mycket sexuellt våld det är. Och att man använder det just som en strategi ja. i militära sammanhang och så. Just där i den här norra Kivu-regionen då. Mm. Men ja, vi hade i alla fall ett program där som drevs av, av två barnmorskor och så var jag medicinskt ansvarig då. Mm. Och i det ingick det ungefär som ett slags våldtäktskit då. Mm. Så att beroende på hur tidigt man kom så kunde man få profilax för att förebygga att man utvecklar HIV. Mm. Dagen efter piller, en cocktail med antibiotika mot vanligaste sexuellt överförbara infektionerna. Och sen eh, givetvis kroppslig undersökning och hjälp om man hade några kroppsliga skador. Och mm. psykosocialt stöd, inte minst. Mm. Och det, ja, det var faktiskt eh, mer positivt än jag trodde att jobba med det. Mm. Även om det är förfärligt och man blir arg när man hör vad de här eh, kvinnorna och männen har varit med om. Mm. Så kändes det ändå bättre att vara på plats mm. och göra och, och hjälpa människor att... Att det skulle påverka deras liv så lite som möjligt. Och att de skulle kunna fortsätta leva så normalt som möjligt ja. efteråt. Än att sitta här hemma och titta på tv och inte mm. kunna göra någonting. Men hur var det? Var de här kvinnorna och männen som blev utsatta, sökte de vård? En del gjorde det. Mm. Men alltså de flesta som kom till programmet var ju sådana som vi upptäckte för att de hade sökt för något annat. Mm. Och sen så kanske man upptäckte att de hade någon könssjukdom eller något annat. Något tecken på att de hade varit utsatta för våld. Då. Mm. Och då kom det fram och då kunde vi behandla dem. Men det var ganska få som sökte eller kände till att de kunde söka för det där. Mm. Och, och sen givetvis jättemycket stigma, jättemycket rädsla för att det skulle komma ut på byn. Då, eller att någon annan skulle få reda på det. Mm. Så, ja, så vi försökte ju på olika sätt då att öka medvetenheten och mm. göra reklam för att här kan man komma, här kan man få mm. eh, hjälp med de här sakerna då. Och bland annat en gång så i samband med internationella kvinnodagen då, 8 mars som firades jättemycket där med jättemycket fest och parad och grejer. Okay. Så då var nästan alla bybor ute så, så då gjorde eh, psykosociala teamet en eh, sketch. Om hur det kan gå till då när man blir utsatt för sexuellt våld. Så det var en scen med lite som en date rape. Och en eh, där det var en kvinna som blev våldtagen i samband med att hon eh, samlade ved då. Vilket ja. är väldigt vanligt. Mm. Och då var det ju många som, oj, ja, jo, det här har jag ju varit med om. Men mm. visste inte att jag kunde söka för det och så. Nej. Så månaden efter det så dubblades antalet sökande faktiskt. Okay. Ja. Ja, vilken effekt och, så. och en del av dem sa att ja, men jag såg den här sketchen och, och sen förstod jag att jag skulle komma hit. Då. Ah. Men det är ju precis som här, eller ah. man förstår ju det att det är svårt. Man, ni kan ju tänka er då eh, här så har hela den här MeToo 
rörelsen startats just för att det finns en tystnadskultur. Mm. Och det är svårt att prata om. Och det är inte så lätt alla gånger om man mm. kanske står um, i något slags beroende förhållande till mm. antingen till den personen som utsätter en för våld eller att um, det är någon annan som uh, kastar ut den för att den får reda på vad man har varit med om. Då. Mm. Så, så att det är ju någonting som verkligen behöver uh, jobbas med. Mm. Och som, eh, som vi behöver veta mer hur man kan, vad man kan göra åt. Mm. Mm. Det var inte så att man pratade mer med varandra på grund av att det användes som en militär strategi. Så, utan det var samma tystnad och ja. skam ändå. Ja, mm. det var, man kunde kanske prata om det så där i, i generella ordalag. Men det var ingen som, som ville gå ut och säga jag har varit med om det här. Så här Nej. blev det för mig. Utan det var väldigt... Eh, Väldigt så att man, eh, de här personernas största rädsla var att, att det skulle komma ut. Ja. Så det var väldigt viktigt med, med sekretessen. Då. Mm. Annars hade man ju kunnat tycka att, att när det är så vanligt att nästan varannan kvinna i alla fall har varit utsatt. Att, att man skulle kunna prata om det öppet, mm. men det var inte så. Mm. Och det var väl just därför som det är en sån effektiv metod att, att, att förstöra moralen i ett samhälle. Mm. Hur gjorde ni som jobbade för att kunna hantera att se sådana här patienter som har varit med om grovt våld eller som blir väldigt sjuka och kanske dör i större utsträckning än här hemma? Pratade ni med varandra? Ja, absolut. Det gjorde vi ju hela tiden. Och sen så får man ju bli ledsen också. Det, Det är ju aldrig så, även om man har varit med om fler barn som har dött till exempel än än vad jag har gjort under hela min eh, karriär här i Sverige. Så mm. man blir ju jätteledsen och man måste få visa känslor. Kanske inte just när man står där i det ögonblicket med föräldrarna och så. Men sen mm. när man är tillbaka i huset och med sina kollegor och så. Så måste man ju få, få vara ledsen och man måste eh, prata med varann. Och, eh, men också eh, ha med mycket... Eh, mycket humor och, och mycket glädje och fest och sånt. Mm. Så man kan inte... Det funkar inte heller att tänka att ja, det är så många där ute som inte har mat på sitt bord så därför får inte jag äta Nej, någonting så. gott nu. Nej. Man, det är ju lätt att tänka så. Ja. Men det är ju inte så att, att det finns något samband där att, att för att jag avstår så är det någon annan som får det bättre utan man får tänka att, att vi gör så gott vi kan. Ja. Och de allra, allra flesta eh, till exempel då Barn med malaria kan vi ju hjälpa. Och sen är det vissa som, som kommer för sent och det är jättetragiskt. Men oftast på det stora hela och samma sak med det här med sexuellt våld. Mm. Att eftersom vi ändå kan hjälpa många till att få ett bättre liv så känns det ändå på det stora hela som något positivt. Mm. Och sen att man måste ha den här avkopplingen och, och slappna av och, eh, och, och kunna dansa med, med personalen på helgerna och sånt. Mm. Mm. Hur blir det? Håller man kontakten sinsemellan sen när ni åker hem till olika länder? Alla försvinner iväg åt olika håll liksom. Ja, jo, men där, där måste jag ändå säga att Facebook har varit en bra sak. Mm. Okay. För, ja, för att jag, jag tycker annars att det är ganska... Mm. Eller det ger inte mig så mycket just för att hålla kontakt eller visa vad jag till lunch eller något sånt. Då. Men just för att se vad olika kollegor har tagit vägen. Ja, mm. Till exempel en sköterska jag jobbade med i Nepal bor i i Boston nu. Okay. Och hon hade liksom aldrig varit utanför den orten tidigare. Mm-hmm. Och så som man ser hur det... Ja, och det finns massa sådana exempel. Och eh, läkaren som jag jobbade med i Nepal. Har, ja, vi har för det första sprungit på varandra någon gång. Både, <laughs> både i New York och i Amsterdam och sådär. Okay. Ja, och sen... Ja, men det är alltid, alltid kul att, att säga hej på, på Facebook om man har sina interna skämt och sådär som ingen ja. annan tycker är roligt. Ja, men, men då kan man ändå eh, ja, hålla på med sånt lite grann med, med de personerna. Så att jag, jag, har, jag har kontakt med nästan alla jag har jobbat med skulle jag ja, säga. Kul. Mer eller mindre. Och en ja. del har jag träffat ja, men stämt träff med då helt enkelt på olika platser. Mm. Och någon har jag råkat på på flera uppdrag också. Ja, men vad kul. Man får ett kontaktnät över hela ja. världen. Verkligen. Ja, mm. jo, men Läkare utan gränser världen är inte så stor. Nej. Så. <laughs> Nej. 
Du har ju varit på två till ställen, Burma och Centralafrikanska republiken. Har det varit, eh, vill du berätta någonting från de uppdragen? Ja, de var också väldigt eh, olika mm. och annorlunda från de två första. Mm. Eh, uppdraget i Burma, eller Myanmar som det heter, mm. var ju eh, i anledning av den här Rohingya-krisen som ni ja. säkert har hört talas om. Ja. Så jag kom dit då eh, januari 2013, eh, bara några månader efter att eh, våldet mot Rohingya-befolkningen hade blåsat upp då. Ja. Så då hade de, eh, en del hade blivit utrensade till flyktingläger och andra bodde kvar i sina byar men väldigt begränsad rörlighet. De kunde liksom inte åka ens några mil då för att det var militärkontroller och så mm. överallt. Och, eh, inte tillgång till sjukvård och mm. dålig tillgång till mat och så. Så det var en bedrövlig situation. Och då, det vi kunde göra där var att eh, erbjuda... Eh, ganska begränsat med primärvård. Ja. Och vi hade, inte, vi hade inte tillstånd att ha några, några sjukhus eller någon eh, övernattenvård. Då. Nej. Så att om det var någon som behövde något eller behövde kejsarsnitt till exempel mm. Mm. så var, fick vi eh, betala för att de skulle få vård på ett burmesiskt sjukhus. Okay. Men då fick inte vi gå in på de sjukhusen så att vi visste inte vad som hände Nej. med patienterna sen. Mm. Så det var oerhört frustrerande. Och det var också första gången som jag har varit med om att, att vi inte har varit välkomna eller inte varit välsedda av, eh, av regimen eller så. Då. Mm. Mm. Så de ville ju egentligen inte att vi skulle vara där och, och hjälpa de här människorna. Var det här med att ni inte fick ha övernattenvård, var det liksom ett sätt för dem att begränsa vad ni kunde göra? Eller? Ja, det var det. Mm. Så det här uppdraget det var i flyktingläger egentligen? Ja, ja, det var liksom, både, i, både i byar och, ja. mm. och delvis i flyktingläger. Då. Mm. Att jobba i det där flyktinglägret då, utanför Sittve som huvudstaden i, i den här Rakhine-staten heter. Mm. Så fanns det ett antal flyktingläger som var ganska nyöppnade då, eftersom den här etniska utrensningen precis hade skett. Då. Ja. Så det var ju väldigt... Eh, speciellt och väldigt eh, traumatiserade för befolkningen att eh, från en dag till en annan gå från att leva i en stad bo, liksom bo i ett vanligt hus och ha jobb och affär och allting och sen eh, ja, bli fråntagen alla sina tillhörigheter och bo i ett flyktingläger utan tillgång till något ja, i stort nej. sett. Ja. Och vi var den enda organisationen som eh, höll på med någon slags... Eh, sjukvård eller överhuvudtaget där då. Mm. Men eh, i alla fall de här lägrena kunde man bara nå via vattenvägen då för det fanns inte bilvägar att ta sig dit. Så att vi fick ta oss dit med en större båt och sen så ro sista vägen då. Och eh, slutligen vada i land. Mm. Och då var det ju eh, ja, hur ofräscht som helst och massa med skräp och avföring som simmade mm. omkring där i vattnet. Mm. Mm. Och sen när vi kom i land så var det, ja men som alltid när vi kommer på sådana ställen stora horder med barn då som, mm. som ville titta vilka var mm. vi och, och ville hjälpa till och, och bära material och sådana saker. Mm. Och sen så var det ja det var lite olika stämning i de där lägren men, men ett av dem när vi pratade med Ja, ledaren för lägret och byälsta och så, så det enda de sa var bara, vi vill inte ha någon hjälp mm-hmm. vi vill bara, om ni vill hjälpa oss så skjuta oss allihop, det här är helt ovärdigt och mm-hmm. vi kan inte ha det så här och de vill mm. inte ens de vill inte ha några tält från UNHCR eller någonting Nej, okay. de hade gett upp ja, ja. eller de, de vill, ville liksom inte leva eller försöka ta sig vidare under de omständigheterna då. Mm. och sen var det ett annat läge där det var Alltså inte, inte någon toppenstämning men i alla fall att det var några ledarfigurer där som välkomnade oss och vad, vad bra att ni kommer och, eh, och ger oss någon sjukvård och de hade fixat te och till och med bakat några bullar och sådär mm. och vi blev helt såhär, men det behöver inte ni göra ni har ingenting liksom, Nej. men de tyckte, ja, men det är det minsta vi kan göra och, oh. och ni kommer här med gratis sjukvård och så, så det var ändå ja, en mer eh, kämparstämning så Just det. Mm. Och ett, en, säkert en bättre 
copingstrategi för att överleva i mm. det där lägret också. Mm. Men då åkte vi ju dit bara över dagen då. Och, och var ju tvungna att åka när det var ljus så att vi kunde bara mm. vara några timmar i lägret. Mm. Och så satte vi upp en liten klinik då ungefär som i Nepal. Fast mm. eh, inte i ett hus utan då hade vi en presenning på marken och sen några eh, bambupinnar och en presenning till tak då. Mm. Och så körde vi det här med ja, vårdcentralskonsultationer, mödra hälsovård och eh, vård för undernärda barn. Ja, det var ju också precis som i Nepal att det vanligaste var luftvägsinfektioner, diarré, sjukdomar, hudsjukdomar sånt som har med De dålig hygien att göra. Det måste ha varit så mycket sånt ja. under sådana omständigheter. Mycket sånt, precis. Och sen ja, den patienten som jag kommer ihåg mest som vi följde upp då varje gång vi var i det lägret var en 11-årig pojke som hette Saibulla. Och han hade varit med om att han var ensam i tältet med sina syskon. Och det fanns ju inte något förstås rinnande vatten eller elektricitet eller ficklampor eller så där heller. Utan då hade mm. de haft levande ljus i tältet. Mm. Och så hade det fattat eld och en av hans bröder hade dött. Oh. Och Saibulla fick ganska omfattande brännskador oh. som i Sverige man självklart hade gett behandlat med delhudstransplantation. Då. Oh. Men ja, så, att, så fort vi kom dit så tog vi honom till eh, sjukhuset, då, det burmesiska oh. sjukhuset i huvudstaden. Där då. Eh, och hans pappa följde med. Oh. Och det som hände då var att polisen kastade pappan i fängelse för mord på den andra pojken. Mm. Och ja, som, som ett led i diskrimineringen ah, förstås. Och, ah. och Saibulla blev utskriven efter två, tre dagar. Jaha. De bara la om det och så inget mer. Nej. Så då fick vi, vi försöka sköta de här brännskadorna bäst gick där då ah. i lägret. Och det kändes ju som att ja, men det här kommer ju aldrig gå med Nej. den här dåliga hygienen och eh, inget vatten, ingenting. Hur ska, och vi var bara där max en gång i veckan då. Mm. Ja, för vad hade ni för vatten till exempel? Ja, nej, men vi, vi hade ju bara det som vi hade med oss. Ja. Men vi fick ju tvätta om. Tyvärr hade vi ju inte eh, vi fick inte ha eh, ketamin eller morfin eller något sånt som vi brukar ha då. Men det tillät mm. att, inte... Det tillät inte eh, myndigheterna där då. Nej, okay. Så att eh, så vi fick ja, ge honom alvedon i pren och, och godis för att mm. avleda då. Ja. Och sen så tvättar man ju med jodlösning och sådana saker. Och, och sen mm. eh, ja, olika förband och sånt efter konstens alla regler. Mm. Och på något sätt så lyckades de hålla det rent. Och ibland fick han ju antibiotika då för att mm. det inte skulle bli infekterat. Och fantastiskt nog så läkte det här. Mm. Och eh, min kompis Malin som jobbade som sjuksköterska där några månader senare mm. eh, tog en bild och skickade till mig det här mm. var Nästan helt läkt. Mm. Och hur den såg jättefint ut. Och de hade jobbat jättemycket med kontrakturprofilax och så. Okej. Okay. Ah. Ja, ah, så det var ju häftigt. fantastiskt ah, i allt verkligen. elände. Mm. Ah. Och den här mamman ah. mådde ju inte så bra förstås. Så att hon fick ju mycket stöttning. Ja, ah, hjälp mm. alltså. Och pappan gick till honom då? Vet inte Nej. fortfarande. Ja, så det, det kan jag säga, det var nog ja. det mest... Ja, ni hör på rösten, jag blir alldeles ja, ja, ja. när jag pratar om det. Men det var nog det mest frustrerande uppdraget. Mm. Alltså fantastiskt, Burma är ett fantastiskt land, jättevackert, jättetrevliga människor. Mm. Mm. Men av någon anledning så har det blivit den här konflikten då, som inte är löst ännu. Nej. Och det har ju om möjligt blivit ännu värre då. Ja, men det har man ju följt mycket på... Alltså nyheterna sista, alltså framförallt sista halvåret. Mm. Det är bara så fruktansvärt <skratt> ja. att, att följa liksom, eh, helt vidrigt hur, mm. de har, alltså hur de behandlas. Liksom. Mm. Det går inte mm. ens att föreställa sig. Oh, nej. Mm. Ja, nej, det var förfärligt. Mm. Och en annan lärdom var ju där. För innan så tänkte man att ja, men alla religioner har gjort dumma saker och, och har... Eh, krigat och så utom buddhisterna. Mm, mm. Men så är det ju inte. Utan... Det är buddhister och sen Rohingyas är liksom en muslimsk minoritet. En muslimsk minoritet, ja. precis. Mm. Men jag tänkte på det här med vattnet bara i sådana här läger. Alltså mm. vad, för liksom, havsvattnet är helt eh, förorenat liksom. Mm. Så vart, vart finns det ens rent vatten? Mm. Så att man kan använda havsvatten. Men alltså... Nej, det fanns ju inte ja. något vatten där då. Eh, vad drack utan... de då och sådär? 
Ja, de, de drack väl ur små floder och bäckar och sånt. Ja. Och då gjorde vi, eller utövades påverkansarbeten då, så att en annan organisation kom med vattentankar ja. dit då. Ja, ah, hur, hur tänkte du, eller hur kändes det att åka, du sa att det var första gången du inte kände dig välkommen. Mm. Um, det låter ju som att det var en betydligt mer otrygg plats även för dig. Ja, ah, eh, nej jag kände mig inte mer otrygg. Nej, okay. För det var inte så att, eh, nej vi, vi var inte välsedda och eh, lokala eh, sjukvården och lokala läkare som jobbade på statliga sjukhus och så, mm. de pratade ju med oss men ja, de ville ju inte att vi skulle de var inte jättetrevliga och var inte positiva till vår verksamhet Nej. och vi var tvungna att öppna eh, kliniker för eh, etniska burmeser också, för att de tyckte att det var orättvist att vi bara gav sjukvård till Rohingya då, okay. eh, trots att och det var ju inte så att, att alla att alla burmeser var, hade det jättemycket bättre. Men de hade i alla fall tillgång till sjukvård. Mm. Så vi hade ju inte bedömt att vi hade behövts där för primärvård. Om det inte hade varit för mm. Rohingya-situationen då. Mm, Sen så hade vi HIV-projekt och sånt också som verkligen behövdes för att mm. det inte fanns. Men det, det är klart att, att det kan bli så. Det är klart att vi vill ge sjukvård till alla. Men det var svårt för att... Burmeserna ville inte gå på samma klinik som Rohingya. Nej, nej. Och då var vi tvungna att ha två kliniker då. Och det blir mm. också väldigt ja, konstigt och lite mot... Vi vill ju inte hålla på med någon slags apartheid-system. Nej. Nej. Men det blev så där. Så att, eh, ja, väldigt komplicerat och som du hör väldigt, mm. eh, väldigt frustrerande och svårt att förstå sig mm. på. Men, men jag kände mig inte otrygg där på samma nej. sätt som jag gjorde eh, i Kongo eller Centralafrikanska republiken. Att jag skulle bli kidnappad eller skjuten eller så. Det Nej. var inte på den nivån. Men du som har varit där och liksom träffat både medarbetare och, och de patienterna som ni behandlade som som nu liksom fortsätter att bli utsatta för helt vedervärdiga saker liksom, som man mm. inte ens kan tänka ut i sin grymmaste fantasi vad de, vad de gör med barnen och liksom mm. allt. Det är så fruktansvärt. Hur, hur känns det? Jag vet ju bara själv hur illa man mår och då är det liksom så långt bort ändå och du har ändå varit där och liksom det är personer som du skulle kunna ha träffat eller kanske till och med har träffat. Hur känns det för dig att eh, kunna se det här på tv och liksom veta hur det är där nere? Nej, det känns förfärligt förstås. Ja. ja. Och för det blir ju, man blir ju berörd på ett annat sätt när det är människor man, man känner och har träffat. Ja. Såklart. Ja. Även om det hade varit oacceptabelt oavsett. Ja. Men avståndet Men... blir som mycket kortare för dig liksom. Ja. Rent känslomässigt. Ja. Nej, men det, ja. det är klart att det känns som att man kan inte förstå hur det här kan ske år 2018. Nej. Och när det finns eh, FN och det finns ja. eh, civiliserade människor. Ja. Och det finns Aung San Suu Kyi som har fått Nobels fredpris. Ja, då blir man så här, hallå, ja, ja. vad håller du på med? Ja. Så det är klart att, att man undrar samtidigt så kan man inte gå runt och... Och vara upprörd hela tiden. Nej. Mm. Utan man får göra vad man kan. Och jag tar ju alla tillfällen i akt. Det var ju det mm. många sa till. Eh, av lokalbefolkningen där då. Rohingya att. Eh, berätta ute i världen. Berätta hur vi har det. Mm. Och det gör jag ju så fort jag får tillfälle som här till exempel. Mm. Sen vet jag inte om det. Alltså världen känner ju till. Vad som händer. Mm. Och man kan ju bara. Eh, hoppas och försöka göra vad man kan. För att det ska bli. En lösning. Mm. Ditt sista uppdrag var ju i Centralafrikanska republiken. Är det något minne därifrån som du vill berätta om? Ja, massor med minnen. Det, det, ja. var, ju ett, det, det var ju ett annorlunda projekt mm. på det sättet att... Att jag var medicinskt ansvarig för ja, just det. alltihopa där då. Så innan var jag ju eh, ja, men en, en läkare och en, en i gänget som eh, jobbar mer kliniskt då. Mm. Även om man alltid mm. har mer mycket personalansvar och eh, håller på med strategi och så. Mm. Så var det ju annorlunda att ha hela det här fågelperspektivet. Mm. Och eh, att vara någon slags ledare för hela gänget då. Mm. För det, eftersom att du har jobbat liksom flera gånger så 
kommer, ja, då får man mer sådana uppdrag liksom. När man ja, har, har mer erfarenhet. Precis, de vill mm. gärna att man ska göra det eftersom det inte finns så många som, som har den, mm. den erfarenheten då. Så då, då testade jag det. Mm. Och, och det var ju både, både bra och dåligt. För det är mm. klart att det, det är roligt att, att ha mera och ha överblick över hela och vara med eh, ännu mer delaktig i planering av projektet och vad ska vi satsa på och vad ska vi inte satsa på och sånt. Mm. Och det var ju mycket också ja, men samarbete med andra aktörer för det var ju många som var på plats då. UNICEF, UNHCR och, och sådana. Okay. Som, mm. 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 Så det var ju spännande och frustrerande mm. också. Mm. <laughs> Sådär. Ja. Och sen hela det här då personalansvaret. Det var ju ja, väldigt utmanande kan man säga. Ja. Och när det blir eh, konflikter mellan olika i personalen och ja, sånt. Det. Så det var, var annorlunda. Ja. Och man blir också när man är någon slags chef så blir man... Eh, jag har inte varit chef innan mm. så blir man också så här att man, jag kunde komma liksom till fikat och så blir jag helt tyst <laughs> jag så här, men vänta lite så här, jag är en gäng, eller nej just det, jag är chef ja, ja. Ja, men skulle du anställa lokal personal och sådär också eller liksom, hur mycket planerar du hur själv är du när du jobbar där vi hade en en som var ansvarig för hela projektet då, som var ännu högre chef tack och lov då. Ja, så, så jag, lov. jag var ju mest, nej, jag skojar, men jag var ju mest ansvarig för det medicinska då, och, och mm. samarbete med, med eh, lokala eh, medicinskt ansvariga och så. Ja, vilken strategi men, man ska ha på plats. Ja, och, men, mm. Precis, men allt det här med säkerhet eh, och den strategin tog ju den här andra okay. mm. eh, projektledaren då. Det var skönt att det var begränsat till det som jag ändå kan. Ja. Men det var, vad var det du frågade? Eh, om du väljer då att ah, men här ska vi göra den här insatsen. Och skulle du då beräkna att ah, då behöver vi så här många personer. Och då ska ja, de just det. Absolut. Ja. Eh, hur många du... blir lokalbefolkning? Hur många ska vi ta in från ja. andra länder? Och, ja. Precis. Jo, men sånt var det ju mycket. Och det var ju också hur, ja, men strategi hur man löser problem om det till exempel var så att någon avdelning var väldigt fullbelagd. Mm-hmm. Ska vi sätta upp ett, ett tält utanför och anställa några till för att sköta dem? Eller ska, vi, eller ska jag prata med de som är ansvariga för avdelningen och se till att de och kolla om, om de kan skriva ut några fler? Mm. Det finns ju olika sätt att hantera sådana situationer. Och så. Mm. så det var, var spännande. Och svårt alltså svårt och ha möten och sånt. Och vara ordförande för möten på ja. knaglig franska. <laughs> oh, wow. Skulle du vilja åka på något mer uppdrag? Ja, det skulle jag. Uh-huh. Verkligen, jag saknar ju allt det där. Mm. Hur länge sedan var det du var på sista? I eh, 2014 var det. Uh-huh. Mm-hmm. Och sen har du kommit hem och... Du har blivit förälder. Och... Ja, precis. Ja. Ja, jag, har, jag har gjort allt det där som de skrev i enkäten. Att, <laughs> ja, <just det. laughs> att, att man inte ska göra, för då blir det inga fler uppdrag. Nej, just det, precis. Man och barn, och ja, som Rosling sa, skaffa för guds skull inte villa. Nej, nej. <laughs> men det har du gjort. Och det har ju, hör ju till livet också. Mm. Så jag skulle ju inte vilja vara utan det. Nej. Men, men då blir det ju en annan typ av uppdrag. Jag kan ju inte åka till ja, mitt ute i fält i konfliktzoner och så. Utan då, om jag ska ha med familj så får jag jobba i någon huvudstad eller någonstans där det är lite lugnare då. De som arbetar med MSF, ser du någon gemensam faktor hos dem? Någon röd tråd i personlighet eller liksom? Ja, det, fin- det finns ju väldigt många olika personer. Man ska ju inte åka för att det är ett äventyr. Nej. Man får gärna vara nyfiken på andra kulturer och så. Men, men framförallt så, ska det ju, så är det ju personer som är väldigt ja, men varma, intresserade av andra människor. Ja. Och väldigt flexibel måste man vara också. Mm. Man kan liksom, om man får inte vara bekväm eller nevrotisk av sig. Nej. <laughs> och, så. och det här med flexibiliteten är väl nästan det viktigaste. För att det kan ju, ens arbetsbeskrivning kan ju ändras från en dag till en annan. Och då får man ju bara tänka, ja men då, då gör jag det bästa av det jag, ja. av det jag har här. Mm. Men man ska inte vara äventyrlig, säger du? Man, man får gärna vara äventyrlig men man ja. ska inte åka för att man önskar sig ett äventyr. Nej. Då får man göra något annat. 
tycker att det finns folk som åker av den anledningen och att inte det blir så bra? Eller? Ja, man, man brukar sålla bort de personerna. Ja. Och eh, annars, det beror på på vilket sätt man är. Man får gärna vara liksom en ansvarstagande äventyrare. Mm. Man, man får gärna vara lite så sådär. Mm. Eh, ja, men järv och vilja göra mycket och, och få saker gjort och så. Mm. Däremot så får man inte vara risktagande. Nej. För att är du, är du, och liksom, och, nej, nej. För är, är du det i, i, i Kongo eller centrala Afrika då, då kan det sluta väldigt illa. Ja, just det. Mm. Ja. Mm. Och man har ju också ett ansvar för, för gruppen. För man kan känna ibland sådär att ja, men nu skulle jag vilja gå ut trots att det är utegångsförbud eller jag, jag känner att eh, den här patienten måste till sjukhuset nu fast det är mitt i natten jag, jag, jag kör den själv mm, mm. Ja, men eh, om det är så att att man blir beskjuten eller att eh, man råkar ut för någonting så är det kanske inte bara man själv utan det är lokal personal och andra ja, som råkar illa ut då, ja. så att ja, så ansvarsfull ja, Vad tycker du att det har gett dig att vara ute på fältet så här? Ja, det är också svårt att sammanfatta i, i en mening. Det, det har ju gett jättemycket perspektiv och erfarenhet. Både det här eh, kliniska, att eh, lita på sina egna sinnen och lita på sin bedömning utan att ha tagit CRP eller röntgen eller så. Då. Mm. Och, och sen är det ju också förståelse för hur, hur andra människor har det. Vad det innebär att vara fattig. Vad det innebär att, att bo i ett flyktingläger. Och att vi är så otroligt lika mm. eh, trots allt detta. Att alla människor har samma basala behov. Ja. Och alla har samma, eller i alla fall liknande humor. Alla ja. gillar att, att sjunga och dansa. Och alla, alla gillar närhet och omtanke och så. Så att det, mm. det har varit eh, otroligt berikande på alla sätt. Så. Mm. Jag tänkte på det här som du sa lite i början att eh, när du hade gjort Aten så tänkte du att eh, det var liksom din chans att alltså inför din första resa att du tänkte att det här ska man väl göra. Mm. Eh, att eh, om man är en läkare i Sverige så borde man kunna hjälpa till utomlands. Precis. En ganska intressant tanke ifall det hade varit i läkarutbildningen att det hade varit, eller under ATN att tillsammans med alla våra andra block att det hade varit tre månader utomlands någonstans. Ja, eller, eller i Sverige med någonting antingen volontärt eller fältarbetemässigt. Mm. Verkligen. Det skulle vara väldigt lärorikt. För det kostar ju en del också. Eller liksom, ni får en Ersättning på är det omkring 11 000 i månaden. Uh-huh. Och man skjuter ju upp liksom sin karriär på ett sätt. Fast att man får otroligt mycket erfarenhet som man aldrig hade kunnat få innan. Men det är ju en satsning som man gör verkligen. Eh, och du sa att det kan vara svårt att få känsledigt till exempel. Uh-huh. Men vi, vi jobbar mycket på det nu. Nu när jag inte kan jobba i fält så jobbar jag mycket med andra och är med bland annat i... Läkarsällskapets eh, kommitté för global hälsa. Uh-huh. Och vi har ju en arbetsgrupp som jobbar med just att få till lagstadgad rätt till känsledighet. Mm. På samma sätt som man får för att åka på militära uppdrag till ja, exempel. Ja. Så är det inte idag eller? Nej, det är helt bizarrt att man, uh-huh. man, får, man får känsledigt eh, för att åka och strida i Afghanistan. Men inte uh-huh. för att hjälpa civila som Nej. har drabbats av striderna. Uh-huh. Vad får ni för gehör ibland partier och så... För den linjen då, att man ska kunna få känsledigt. Ja, det var faktiskt så att några moderata riksdagsledamöter lade fram en motion om det i höstas. Men den blev avslagen, tyvärr. Ja, man gav inte någon. Det var utrikesutskottet som... Men det var en hel rad motioner och de avslog allihop. Men vi fortsätter att skriva debattartiklar och sånt. Och försöka kanske påverka andra partier också att... Ja, eller ta upp det på något annat sätt så att man kan få igenom det. För det tror jag skulle underlätta. Ja, verkligen. Och sen också att, att det kan ha ett ökat meritvärde. Mm. Jag har ju fått tillgodoräkna med det som har varit psykiatri. 
har jag fått tillgodoräkna mig som del av ST. Okay. Och sen tre månader som primärvårdsrandning då. Mm. Men om jag skulle ha blivit äh, jag har gjort ST-infektion så hade jag nog kunnat tillgodoräkna mig mycket mer. Ja, just det. Mm. Så, så att det är inte, men det är ju inte så äh, det ger ju inte så mycket meriter som det skulle gjort om jag hade meriterat mig kliniskt motsvarande period inklusive kurser och allt vad det ja, just det. Så nej. att äh, nej, så att det är ju man äh, man, man kommer ju, det tar ju längre tid att ja. komma samma sträcka i karriären som om man inte skulle gjort det. Har du några tips till andra läkare som också vill göra en insats utomlands som fältarbetare? Ja, mitt viktigaste tips är skjut inte upp det. Utan är, är du intresserad så gör slag i saken nu. Mm. För rätt som det så sitter du där med familjen och villan och då är det inte lika lätt. Ja. Nej. Så gör det med en gång och, och ta reda på mer. Och, och gå lite kurser och engagera dig i global hälsa och sånt. Mm. Och det är också en väldigt bra erfarenhet att jobba på mottagning för papperslösa till exempel. Mm. För det är ju väldigt... Dels att du gör... Det viktigaste är att du ska göra det för att du brinner för det och för att det är en bra sak. Mm. Men också så är det ett liknande arbetssätt att man inte har samma tillgång till labb och röntgen som man har på ett vanligt svenskt sjukhus. Mm. Och sen eh, andra tips är, är att eh, de speciellt om man vill vicka lite till exempel om man då vill göra det ganska snart efter AT så det som är mest eh, efterfrågat är ju akutmedicin, barnläkare eh, obstetriker infektion också om man också vill om man, om, man vill om man vill vicka lite ja, och få lite extra erfarenhet innan. Ja, inför ett uppdrag. Ja, ja, just det. Mm. ja, då är det de specialiteterna. Ja, precis. Ja. Och om man vill ha en, ett yrkesliv där man kan åka på kortare uppdrag. Eh, då ska man bli kirurg, narkosläkare eller obstetiker. Ja, ja. Mm. precis. Välj att raka. De tre. Ja. Och, sen, och sen är ju psykiatri väldigt gångbart också. Jag tror att det kommer mer och mer i framtiden. Ja. Nej, men det är ju väldigt roligt för det som sagt, det tänkte jag var det sämsta man kunde välja om man ville arbeta för Läkare utan gränser. Men det kommer mer och mer. Det kommer mer och mer och det är något ja. av det bästa i så mått då att eh, vi har väldigt liknande arbetssätt i mm. Sverige och eh, i vilket land som helst. Mm. För just i och med att vi inte använder oss av, av eh, någon hjärnavbildning eller eh, labbprover, det kan vi göra för att utesluta att det är något kroppsligt. Ja. Men än så länge så har vi ju inget annat än, än anamnesen och psykisk status. Ja. Och det kan du ju göra. Du behöver inte ha med några grejer. Utan du behöver bara en bra tolk. Vilket man ofta behöver här hemma också. Ja, absolut. Ja, så, att, mm. så att där finns det jättemycket att göra. Och jättemycket spännande möjligheter också med, med digitalisering, med gruppbehandling och sådana saker. Ja. Och att man kan göra väldigt mycket psykoterapeutiska interventioner med lekmän. Det behöver inte vara personer som har jättelånga utbildningar. Nej, just det. Men tack så jättemycket Helena för att du ville vara med och berätta om alla dina upplevelser för Läkare utan gränser. Jag tror att det är många som lyssnar som också är intresserade och vill veta hur det är och ja, förhoppningsvis bli inspirerad av det här att göra en egen insats. Ja, men superkul att du ville komma. Jättespännande att få höra om dina Ja, men jätteroligt att, att vara med. Och ni som lyssnar, om ni vill kontakta oss så kan man som vanligt skriva till oss på Facebook. Där heter vi AT-läkarna. Man kan skriva till oss på Instagram på AT-läkarna podcast. Och man kan maila oss på hejatatläkarna.se Mm. Mm. Och jag skulle vilja uppmana er som inte redan följer oss att göra det nu. Just det. Så vi får ännu fler följare på våra sociala medier. Nej ja, men det var allt för idag. Vi hörs i nästa avsnitt. Det gör vi. Hej då! Hej då!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.